0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Faro de Luz. El día de hoy estaremos escuchando un mensaje por nuestro Pastor José Recinos. Esperamos que a través de ella seas animado e inspirado. Ahora escuchemos el mensaje del día de hoy. Abra su Biblia, Mateo 2, versículos 9 al 11. Yo leo de la versión Reina Valera hoy. Dice la versión Reina Valera en el capítulo 2 de Mateo verso 9, ellos, hablando de los magos o sabios del oriente, ellos, habiendo oído al rey, se fueron y he aquí la estrella que, había visto, que habían visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Es interesante, porque las estrellas no se detienen. Ah, y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Dice que no solo sintieron gozo, sino que el gozo que estaban sintiendo era muy grande gozo. Ah, y al entrar en la casa, eh, ponga atención, porque ya no está el niño Jesús en el establo, en el pesebre, ya está en la casa. Eh, vamos a eh, explicar un poquito acerca de eso. Vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. Amén. Padre, gracias por darnos el privilegio, Señor, en esta mañana de estar en tu casa, de ser bendecidos con tu presencia, de poder estar, Señor, escuchando tu Palabra. Queremos ser instruidos, Señor, por la misma. Queremos que a través de tu palabra nos edifiques, nos exhortes, nos consueles. Habla a nuestro corazón, Señor, y ayúdanos a afirmarnos cada día más con tu palabra. Permite que esta palabra pueda nutrir nuestras vidas y pueda, Señor, hacernos vivir más cerca de ti. Bendecimos, honramos y exaltamos tu nombre en esta hora. Y gracias, Señor, por tu palabra en el nombre de poderoso de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Tome asiento y dígale al que, estés, al que está a su lado, gozate hermano. Está, está gozoso en esta mañana. Es, la mejor, uh, es el mejor tiempo, la mejor temporada para poder hablar de gozo. Eh, Navidad eh, se identifica con el emblema de gozo. ¿Verdad? Usted está viendo por todos lados eh, muchos eh, bastoncitos de dulce y arriba dice joy. Joy to the world. Gozo a todo el mundo. Eh, hay muchas canciones de Navidad que empiezan y hablan de gozo. Así que creo que es el mejor momento y la mejor temporada de hablar de gozo, pero el verdadero gozo, la plenitud del gozo. Y de eso vamos a hablar hoy. Amén. Hoy la mayoría de personas... Eh, eh, manifiestan aparentemente estar gozosos, manifiestan de momento eh, sentir gozo en esta temporada, aun cuando saben que están en un momento difícil, en un momento eh, angustioso, preocupante, y eh, obviamente quieren aparentar un gozo, pero es que el gozo eh, quiero, quiero, quiero realmente, eh, quiero que entendamos bien, porque a veces confundimos gozo con alegría. Y gozo con alegría, eh, el, obviamente hay una manifestación de alegría cuando sentimos gozo, pero gozo no es alegría. ¿Sí me explico? Entonces, eh, algunos por manifestar alegría, ¿verdad? Creen que pueden, eh, tal vez en medio de su dificultad, no estar gozosos. Y la Biblia nos enseña que podemos estar gozosos aún en medio de la dificultad, aún en medio de la prueba. Así que muchas personas hoy aparentan estar gozosos y el mundo eh, no cristiano, obviamente manipulado e influenciado por la demanda de la economía entre dar y recibir regalos eh, en estas fiestas navideñas, pues aparentemente muestra estar gozoso, pero el problema lo tenemos cuando estas fiestas terminan. Porque para muchos cuando la fiesta termina se terminó el gozo. Porque si usted se ha endeudado comprando tantas cosas, ya en enero se le va el gozo. Cuando empieza a ver el número de, de biles que empieza a recibir de tarjetas de crédito, no se endeude. Compre lo que usted cree que puede pagar. Si usted no puede pagar, pagar algo, no, no se vaya mal de donde no puede. Amén. Pero es importante que el gozo no se le vaya en este tiempo. Hay gente que celebra y celebra mal en esta temporada creyendo que está gozoso, pero es un gozo de apariencias. Pero cuando evaluamos este pasaje que leímos, eh, yo pude encontrar varios personajes interesantes que sobresalen en esta historia. Pero lo más importante es el espíritu que se manifiesta detrás de estos personajes. Y de, 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 de ahí yo quiero compartir con ustedes dos principios importantes, dos principios de gozo pleno, para que podamos eh, realmente experimentar y tener una verdadera plenitud de gozo. Así que, a pocos días de la Navidad, hoy quiero entregarle esta palabra que el Señor me entregó a mí primero. Amén. Ah, en primer lugar, quiero hablar acerca del Espíritu que destruye, escucha bien, el Espíritu que destruye la plenitud de gozo. Porque hay un Espíritu que destruye la plenitud de gozo. Eh, Mateo 2, el versículo que leímos, el pasaje que leímos en los versos 1 y 2 dice, Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Verso 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Es interesante entender este contexto. ¿Por qué se turba el rey Herodes? Y junto a él se turba toda Jerusalén. Dice que al turbarse el rey, Herodes, verso 4, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Los sabios no sabían el lugar exacto dónde iba a nacer el niño Jesús, o dónde, mejor dicho, había nacido el rey Jesús. Usted tiene que entender... Eh, el paralelismo que existe en los evangelios y tiene que entender que hay, un, hay una cronología que Mateo no describe lo que dice Lucas 2 y Lucas 2 no describe lo que describe Mateo en el capítulo 2. O sea, Lucas describe eh, cuando nace Jesús, cuando llegan a, a, a Belén, obviamente se está haciendo el censo convocado por Ciro, y cuando se llega el censo, definitivamente eh, la familia de David, David, el rey David, viene y busca el lugar donde, eh, de dónde eran. Entonces, eh, tanto José como María habían, eh, eran descendientes del rey David, y la familia del rey David era de Belén. Ellos están en Belén, llegan a Belén. Y no encuentran, dice Lucas 2, un lugar donde poder pasar la noche. María viene ya a punto de dar a luz y sabe que va a dar a luz y el único lugar que se encuentra es un establo donde hay un pesebre. Ese es el relato de Lucas. Después habla del anunciamiento de los pastores en el campo de los pastores. Era el campo eh, siempre ahí en el mismo Belén los que han ido a, a, a Israel con nosotros hemos conocido el campo de los pastores hemos conocido el lugar donde nació Jesús y no está muy lejos el campo de los pastores pero los pastores están pastoreando las ovejas es tarde de noche y reciben una revelación de los ángeles y el anunciamiento de que el rey ha nacido ahora el capítulo 2 de Mateo eh, cronológicamente habla de otro, de otro proceso habla de otro tiempo, no habla del tiempo del nacimiento de Jesús. Cuando los reyes magos llegan eh, o los magos del oriente llegan, ya Jesús ha nacido. Y ahorita le voy a comprobar con la Biblia eh, lo que falsamente nos ha dicho la tradición y lo que hemos eh, aprendido de la tradición y lo que hemos creído de la tradición. O sea, que el hecho de que los reyes magos llegan al pesebre, usted nunca los va a ver. Si usted tiene, ¿cuántos tienen un pesebre en casa? Nadie, ¿no? Le pregunto porque no hace mucho una hermana de la iglesia me pidió que de Israel le trajera unas piedras especiales para ponerla en su nacimiento. Y bueno, yo no tengo problemas si alguien quiere poner un nacimiento, ¿no? Ustedes, tal vez los que me conocen saben que aquí en la iglesia no van a encontrar un árbol de Navidad, ni tampoco van a encontrar un nacimiento, ¿no? Yo no... Eh, al menos mientras yo sea pastor no lo vamos a tener. ¿no? Yo peleo contra aquellos que lo quieren poner, pero ah, eh, creo que la iglesia no es para ese tipo. ¿no? Esa es mi manera de pensar. Eh, no tiene que ver nada con una doctrina bíblica. No se vaya a pensar de que porque no encuentro un árbol de Navidad acá no lo va a encontrar en mi casa. ¿Sí, me, sí me, me explico? En mi casa no mando yo. Entonces, usted va a encontrar árboles de Navidad. Pero aquí no encontramos ningún árbol de Navidad. Eh, yo no tengo problema que usted tenga un nacimiento en su casa si lo quiere poner. Lo que quiero decirle es que eh, los magos del Oriente no estaban en el pesebre. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, es Mateo 2... Habla, cuando llegan los magos, Jesús ya ha nacido, probablemente Jesús tiene entre seis meses a dos años. No es mayor de dos años y vamos a ver en el contexto por qué sabemos que no es mayor de dos años. Pero los reyes magos no saben dónde nació Jesús y entonces se dirigen obviamente a Jerusalén y al lugar exacto donde creen que pueden recibir el lugar, pueden recibir la información correcta. Y se dirigen al palacio donde está el rey Herodes. Este es el famoso rey Herodes el Grande. Eh, este hombre fue un hombre muy despiadado. Tuvo 10 mujeres y algunas las mandó al exilio y a otras las mató. Y a la mujer que más amaba y que estaba enamorado, la, ma la mandó a matar porque se vio amenazado por ella que le iba a quitar el trono. La mandó a matar y a los dos días se arrepintió. Qué dulce eso, ¿no? Se arrepintió de haber matado a la mujer que más quería. Su nombre era Miriam. Estaba tan enamorado, pero la mandó a matar. Es más, la, la historia revela que mandó a matar a su hijo primogénito porque ya habían rumores en el pueblo. Él se llamaba Herodes el Grande y ya habían rumores en el pueblo que este hijo primogénito de Herodes eh, se le iba a llamar Herodes el más grande. Y a él no le gustó que a Herodes el hijo primogénito se le, se le fuera a llamar Herodes el más grande o si iba a ser más grande que él. Y lo mandó a matar. O sea, este hombre era despiadado. No tenía temor de nada. Amén. Herodes fue un hombre que construyó muchas cosas grandes. Por eso es que él mismo se autonombró Herodes el Grande. Construyó muchas cosas grandes. Hasta el día de hoy hay todavía manifestaciones de las grandes cosas que él hizo. Construyó Cesarea de Marítima, 80 millas al norte de Tel Aviv. Hemos estado ahí en Cesarea de Marítima. Eh, muy impresionante esa ciudad, fue reconstruida y el día de hoy está reconstruida, pero todavía hay ruinas de la antigua Cesarea Marítima. Y cuando uno llega a Cesarea Marítima le dan un video a uno del, del, del proceso de cómo esa ciudad a través de los, de los siglos ha sido reconstruida. Pero eh, se puso Cesarea de Marítima porque él la construyó favoreciendo o engraciándose con César, con el emperador eh, de Roma, eh, también construyó Masada, aquellos que hemos ido al sur de Judá o al sur de Jerusalén, encontramos las famosas ruinas de Masada, están en una, en una colina muy alta, hay que subir ahí en un teleférico y es impresionante cuando uno llega ahí a las ruinas y empezar a entender cómo pudo haber construido una fortaleza tan grande como Masada. Eh, para favorecerse del pueblo eh, de, de Israel, dice eh, la historia y nosotros lo conocemos, eh, que mandó a reconstruir toda la emplanada del templo hoy por hoy ese muro de lamentos que usted vio en el video fue reconstruido por él porque fue un, una muralla que se reconstruyó cuando se hizo la emplanada del templo el templo de Salomón que se reconstruyó en los tiempos de, Sara, de Zacarías y luego en el tiempo de Herodes por eso se llama el templo de Herodes porque le mandó a reconstruir una emplanada grande y eso hizo que sobresaliera el templo eso, con eso se conquistó a todos los judíos. Por eso es que hubo una turba, por eso es que el pueblo se turbó cuando escucharon la noticia que los magos del oriente habían llegado y habían llegado preguntando dónde ha nacido el rey de los judíos. Herodes el Grande se turba porque si ha matado a su mujer, si ha matado a sus hijos y se ha matado a todo aquel que se ha querido levantar en contra de él. Ahora hay una amenaza más grande. Ahora se está escuchando que va a nacer o ya nació un niño que va a ser el rey de los judíos. Imagínense la ciudad como se turbó. La ciudad se turbó porque este tipo era un, un tipo maleado, era un arrogante. Era un tipo que tenía, eh, tenía un, un poder totalitario. Tenía eh, la, el mecanismo de influenciar y de manipular a todo mundo. Y la gente... No lo quería. Entonces la gente misma se turbó. ¡Wow! Nació un rey, no sabemos. Imagínense cómo estaba el corazón de Herodes. Todo lo hizo para manipular al pueblo, para congraciarse con el imperio romano. Este tipo era manipulador, era un despiadado, era un arrogante. Tanto que el verso 16 del capítulo 2 dice... Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó tanto, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de dos años que habían en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. O sea, hizo una, mata, una, una matazón de niños, las películas muestran a, a, a veces que fueron cientos y cientos de niños, algunos historiadores dicen que aproximadamente fueron como dos docenas de niños, porque en el tiempo donde Jesús, en el tiempo de Jesús Belén era una, era una villa muy pequeña y no habían más de 25 niños menores de dos años. Independientemente que hayan sido decenas o hayan sido centenas o hayan sido eh, miles de niños, tuvo. Eh, vamos a decir, el descaro de mandar a matar a tanto niño O sea, no le importó siendo amenazado mandar a matar a niños porque sabía que alguien había nacido y que lo iba a destronar del trono. O sea, con el afán de mantenerse en el poder, al escuchar esa noticia, él se enloquece. ¿Pero por qué se enloquece? ¿Por qué... Eh, Tanta actitud arrogante y manipuladora. hombre estaba loco. ¿Pero por qué estaba loco? Porque estaba enfermizo de poder. Estaba demasiado enfermizo de poder. No quería soltar el poder. Quería tener control de todo y de todos. Escuche, la misión de Herodes era matar al verdadero rey de Israel. Y ahora escúchame bien lo que va a destruir la plenitud de gozo en su vida es cuando usted quiera mantenerse en control de todo. Cuando usted quiera mantener el control de todo lo que está a su alrededor. La plenitud de gozo nunca la va a poder experimentar cuando usted se crea la única persona importante y que quiera mantener un control y poder de todo lo que está a su alrededor llámese su casa llámese su trabajo su negocio o el lugar donde usted se mueve usted nunca va a tener gozo hasta que no deje de estar controlándolo todo su vida, su familia sus circunstancias, sus pertenencias. Hasta cuando no deje de pelear y manipular las circunstancias, usted no va a poder experimentar un gozo pleno, un gozo inefable. Hasta cuando no rinda su vida completa a aquel que quiere gobernar y controlar su vida, Amén. que se llama Jesús de Nazaret. Hasta ese momento usted no va a tener gozo total Mire, mientras usted siga gobernando su vida, sus finanzas, su tiempo a su antojo, va a andar como Herodes, estresado, amargado, afligido, preocupado porque Jesús no está en control de su vida. Santiago 1.2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué Santiago dice eso? Porque él sabe que las circunstancias adversas van a traer amargura, pueden traer aflicción, pueden traer preocupación, pueden traer mucho estrés. Si usted es de las personas que en medio de esas circunstancias quiere seguir controlándolo todo, no va a poder tener gozo. Pero en medio de esas circunstancias cuando usted le entregue el control de todas sus cosas al Señor, usted puede descansar en paz y puede decir, Señor, encárgate tú. Amén. No le va a pasar lo que me le pasó a un, a un hermano que en medio de su situación difícil con su negocio, le dije, hermano, tenga confianza en Dios. Sí, pastor, pero el Señor no el Señor no entiende de números. Escuche bien, cuando su vida está bajo el control de Jesús, cuando su vida está bajo el control de aquel que quiere gobernar su vida, no importa qué nivel de pruebas tengan, usted siempre va a estar gozoso. Mientras Jesús gobierne su vida, no importa si en este año... El negocio no haya funcionado bien. No importa si hubieron problemas en el matrimonio. No importa si hubieron problemas con los hijos. No importa si, si las circunstancias están llegando a fin de año muy mal. Si Jesús gobierna en su vida y tiene el control de sus finanzas, tiene el control de todo, usted puede estar en paz, puede estar con gozo y puede estar con alegría. Y usted puede decir, entro al nuevo año 2020 con bendición. Pero mientras usted quiera tener control de todo. Y a veces no es fácil entregarle todo al Señor. A veces no es fácil poner a Jesús en control de toda nuestra vida. Y estamos como el rey Herodes. Estresados pensando que lo podemos perder todo. Porque no estamos bajo control. Y muchas veces las experiencias negativas nos enseñan mucho. A mí me ha, me ha golpeado mucho esas circunstancias y quiero ser honesto con ustedes. Porque a veces eh, nos hemos limitado con mi esposa hasta tomar tiempo de descanso y a veces cuando hemos tomado tiempo de descanso eh, no descansamos porque a la distancia andamos pendientes de las cosas que están pasando. ¿A cuánto le pasa eso? Y Dios me va, nos está poniendo a prueba en este nuevo año, así que si me desaparezco dos meses después del 20 de enero, es más, ni mi celular me voy a llevar, con eso le digo todo. Ni mi celular me voy a llevar. Voy a sacar otro celular, para dárselo solo al servicio secreto. <risa> y ya tomamos con mi esposa la decisión de, de sacar dos meses. Eh, solo de pensar eso me está costando. Pero ya los pastores también me amenazaron y me dijeron, eh, ¿sabe, hermano, cuando hablé de la plenitud del descanso, hace dos semanas atrás, hablaba de la necesidad de cumplir ese mandamiento. Y la plenitud del descanso va asociada con la plenitud de gozo. Porque si usted no tiene la capacidad de descansar en Dios, usted no va a estar gozoso, aún sabiendo que las cosas ¿verdad? pueden funcionar sin que usted esté presente. Y ¿sabe qué me hizo tomar la decisión? No hace mucho, platicando con un amigo pastor, me dijo, si tú no tienes la capacidad de entender que la iglesia puede funcionar sin ti, nunca vas a poder descansar. Y dije, wow. Y por eso tomé, tomé la decisión. Porque hoy por hoy mi esposa y yo lo necesitamos. Pero quiero decirle, si usted cree que no tiene la capacidad de que su negocio, su familia o cualquier cosa que esté bajo su control pueda, de, pueda, de, pueda funcionar sin usted, usted nunca va a poder tener gozo. Usted nunca va a poder tener descanso. Y usted necesita descansar en Jesús. Cuando descansamos en Jesús, entonces tenemos gozo aún en medio de lo que pueda estar pasando. Aún en medio de las circunstancias, deje de estar peleando. Deje de estar eh, argumentando. Suéltelo. Dígale al que está a su lado, suéltalo. Suelte lo que está bajo su control y dígale, Señor, te lo he en tus manos. Porque quiero sentirme con gozo. Al único que no le llenó de gozo la noticia de que había nacido el rey fue al rey Herodes. Lo llenó de mucha, de mucha amargura, lo llenó de mucho enojo porque se vio amenazado por perder el poder y mandó a matar a todos los niños menores de dos años. El segundo principio es el espíritu verdadero de la plenitud de gozo. Dice la Biblia lo que leímos, que cuando Jesús nació en Belén, vinieron a Judea eh, los magos del oriente eh, preguntando dónde está Jesús. Versos 9 que leímos, ellos habiendo oído al rey Hay varias cosas importantes que necesitamos entender en estos versos que leímos. Número uno dice la palabra que habían llegado del oriente magos. Eh, la versión nueva internacional usa la palabra sabios. Eh, quiero que observe que la Biblia no dice que eran reyes. y está en nuestro vocabulario. Pero no eran reyes. Son magos o sabios. El término mago es eh, la, trans, la transliteración de la palabra griega sabio, que indica que estos hombres eh, podían identificarse con dos connotaciones muy fuertes. Una, eh, que podían pertenecer o pertenecían a una casa sacerdotal religiosa y eran reconocidos como maestros de la religión, o estaban relacionados con la astrología, con la medicina, y toda clase de adivinación Por eso se llamaban magos Pero quiero que note algo muy importante La Biblia no relata Que llegaron el día que nació Jesús La Biblia dice El pasaje que leímos dice El verso 11 Y al entrar en la casa Ellos entraron a una casa Y ya no entraron Y llegaron a un pesebre Ya no llegaron a un establo ya llegaron a una casa, o sea, nunca va a ver usted a los magos o sabios del oriente que llegaron al pesebre. Si usted los tiene en su pesebre o en su nacimiento, está bien, déjelos ahí. Pero no estaban ahí, ¿sí me entienden? No estaban ahí. Habían, baja, habían viajado más de mil millas, venían de Persia, algunos relatan que venían de Babilonia. Y se tardaron alrededor de 9 a 11 meses para llegar. Ahora se puede poner a pensar: ¿qué hace? ¿Qué le hace a un número de personas? Porque tampoco dice que son tres. La Biblia no menciona el número, no dice en ningún momento que eran tres. La Biblia dice que eran unos magos, dice la versión Reina Valera, o sabios, la nueva internacional, que eran del oriente. Y hoy, obviamente se ha enseñado que son tres y hasta nombre le han puesto. Le han puesto Gaspar, Melchor y el negrito Baltasar. Tampoco dice que eran negritos. Era una caravana de sabios, pudieron haber sido diez. Pudieron haber sido 12, pudieron haber sido 50. La tradición los ha, los ha puesto como tres porque muestran los tres tipos de regalo que traían. Y ahorita vamos a llegar ahí. Pero realmente no dice ni número, de, ni, ni número tampoco dice que, que eran reyes, tampoco dice que se llamaban Gaspar, Melchor y, y Baltasar. Eso no lo dice la Biblia. ¿Pero qué hizo en el corazón de estos magos? Viajar más de mil millas, viajar en camello por el desierto. ¿Qué los motivó? La pregunta es, ¿de dónde ellos supieron que iba a ser o que había nacido? Porque cuando ellos empiezan a, o salen de Persia, todavía Jesús no había nacido. Pero cuando ellos llegaron, ya Jesús ya había nacido Y ya tenía alrededor de seis meses ¿Qué, ¿Qué los motivó? ¿De dónde ellos escucharon la noticia? ¿De dónde escucharon esa noticia? Dice que vieron una estrella O sea, ¿cómo supieron del nacimiento del Mesías, del Rey de los Judíos? ¿Cómo lo asociaron con la estrella? Algunos dicen seguramente que los eh, judíos que se esparcieron en los imperios de Babilonia y del de, imperio Medo-Persa eh, habían compartido de alguna manera esas profecías de Isaías. Eh, realmente en la época, hoy nosotros, escuche bien, hoy nosotros se nos hace fácil entender las profecías de Isaías cuando, hablo, cuando Isaías profetizó que iban a ser de una virgen y, y la virgen... Eh, iba a dar a luz y le da título Isaías capítulo 9 y hoy se nos hace fácil entender a nosotros y asociarlo con Jesús ¿por qué? lo hacemos porque el Nuevo Testamento ha confirmado todo lo que el Antiguo Testamento eh, decía pero en el tiempo de la dispersión de los judíos tanto en el, en el Imperio Medo Persa como en el Imperio eh, Babilónico ese entendimiento no estaba eran muy pocos, tal vez, los escribas y rabinos de la época que pudiera, que podían entender que esas profecías apuntaban a un niño que iba a nacer miles de años después, mil doscientos años después. Entonces, ¿qué les hizo a ellos? ¿De dónde sacaron esa noticia? Es importante porque dice que vieron la estrella. Muchos judíos no entendían este concepto. Pero a mí me gusta escudriñar un, un poquito más las escrituras, porque realmente usted tiene que preguntarle a la Biblia. Cuando usted encuentra algo así, tiene que preguntarle a la Biblia y decirle, bueno, ¿cómo se enteraron? Son magos que vienen de muchos, de, caminaría usted en camello. ¿Cuántos han ido conmigo Israel? Levanten la mano, se ha subido a un camello. mire yo me subí en un animal de esos subiendo el monte Sinaí por cuatro horas y le voy a decir ¿por qué no me bajé? empezamos a la una de la mañana y no me bajé porque tenía temor de que si caminaba a pie me salía una serpiente ahora usted tiene que estar ahí para entender para entenderme a mí pero llegué arriba Hermanos No sé cómo llegué Pero llegué Cuatro horas Subiendo Los camellos No respetan No tienen freno Sus piernas No les permiten Ellos están caminando Y no saben Si usted va encima O no Ellos van Van subiendo Van subiendo Y así como se pueden caer Como pueden correr no les importa si usted está arriba Yo no me motivaría A viajar en camello Nueve meses O once meses En una travesía de mil millas Aún me dijeran Que me fueran a dar Cien mil dólares ¿Lo haría usted? ¿Qué los motivó? Era gente que tenía dinero era gente que tenía todo, dice que traían tesoros, o sea, era gente elocuente, estos magos eran gente, eran sabios, no eran cualquier persona, no eran obreros, no eran campesinos, no eran beduinos, eran personas con un nivel académico de la época, con mucha distinción, sobresalían, era gente muy sabia, ¿Quién se va a meter a un viaje tan largo en camello solo porque alguien les dijo que iban a ser un rey que ni siquiera es de ellos? Que me diga a mí que México y Estados Unidos, o, o México y, no Estados Unidos, pero México y, 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 y El Salvador van a jugar allá en, en, en California. Yo no voy. A usted que es mexicano Tal vez iba Y si usted es el saladoreño Tal vez iba sí me está, me, Pero me está entendiendo Lo que le estoy lo que estoy tratando ¿Qué les hizo motivar a ellos? ¿Qué les motivó? ¿De dónde sacaron la idea? ¿Quién les informó? Cómo, a, cómo, ¿A dónde les llegó la noticia? Que iban a ser un rey Y era el rey de los judíos No era el rey de ellos ¿Cómo interpretaron? Que ese rey Iba a ser el rey que hoy usted y yo adoramos y exaltamos. Bueno, cuando escudriñamos la palabra nos encontramos con una profecía que se conoce como la profecía de Balaam. Números 24, 17 dice Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Se. Tal vez usted se recordará a Balaam. Balaam fue un profeta que lo contrató el rey Balak, rey de Moab, cuando los israelitas estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Los israelitas estuvieron dos años eh, en el último campamento que se... Acentuaron antes de entrar a la tierra prometida Fueron los dos años que estuvo Josué Viendo la forma de cómo Iban a cruzar el río Jordán Y ahí cuando se establecieron Los Moabitas, el rey de Moab Ya sabía Que los israelitas iban a cruzar Y empezaron a hacerle guerra Pero como no podían Hacerle guerra a Israel Este rey Balak, Contrata a Balaam para que profetice en contra de Israel. Y la Biblia señala que las cuatro profecías que le da Balaam a Israel, aparentemente en contra, cuando él va a pronunciar o va a declarar la profecía, Dios lo hace profetizar para bendecir y no maldecir a Israel. En la cuarta profecía aparece esta profecía. Y lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Esa profecía se manejaba entre los sabios del oriente. Ellos sabían y empezaron a distinguir la estrella. Ahora el problema de la estrella es bastante difícil. Es bastante difícil entenderla. Porque esta profecía cuando habla de la estrella de Jacob. Habla de que el rey que va a nacer va a ser la estrella. Simboliza la estrella. Por eso es que a Jesús se le llama era la estrella brillante de la mañana. En Jesús se cumplió esta profecía. Ahora quiero decirle, tiene un cumplimiento mayor, porque Herodes, el rey Herodes, Herodes el Grande, no era judío. Herodes el Grande era Moabita. Había recibido el trono de su padre en el año 37 antes de Cristo y Herodes el, el, Herodes el Primero, padre de Herodes el Grande, cuando recibe el, 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 el reinado lo recibe directamente del de emperador. Y cogieron no a un judío, sino cogieron a un moabita, a alguien de Moab, para que gobernara a Israel. Muere Herodes primero y se queda Herodes, que después se llama Herodes el Grande. La profecía indica y habla y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab. O sea, iba a destruir al rey de Moab. No en ese entonces, pero 1200 años después. Moab iba a ser destruido. Ya no iba a ser destruido por guerra. Como lo estaba planificando Josué al cruzar el río Jordán y, y matar a todos los moabitas. no. Pero se iba a destruir de una manera espiritual porque el rey de reyes iba a nacer. Entonces iba a tomar el cetro de Jacob e iba a gobernar sobre toda la humanidad. Entonces la profecía tiene su fiel cumplimiento. El problema es entender ahora que aunque habla de la estrella de Jacob, dice la Biblia que la estrella los fue guiando. Hubo una estrella que los fue guiando. Los astrólogos o los astrónomos, mejor dicho, los astrónomos, los astrónomos señalan que las estrellas corren de este a oeste. Bueno, ahí no hay problema. Si fue una estrella que los guió de este a oeste, las estrellas eh, hacen su transición de este a oeste. El problema es que Judá, Belén de Judá, no está en el oeste, está en el sur. Y las estrellas, no tras, no, trasladan, no, no, transi, no transitan de norte a sur entonces es muy difícil entender que pudo haber sido una estrella algunos los han identificado como que pudo haber sido un ángel porque en Apocalipsis la Biblia señala que los ángeles son llamados estrellas y podemos entender que tal vez un ángel los iba haciendo pero ¿sabe que yo entiendo hermanos? que quien protegió el viaje de estos magos o de estos sabios fue la misma presencia de Dios. Amén. Lo que ellos venían observando... Era la propia Shekina La propia gloria de Dios Que los llevó directamente Hasta la casa donde estaba El Hijo de Dios Y por eso ellos se vieron impresionados Porque lo que ellos iban siguiendo Era algo sobrenatural Era algo que no podían distinguir Era algo que estaba Fuera de su capacidad Era algo que nunca habían visto Era algo que los hacía caminar Que los hacía levantarse cada mañana En la trayectoria de los once de los once meses, no importando Si viajo en camello, no importando el calor Del desierto, no importando la travesía Hay algo que me está llevando Y que me está llevando porque voy A conocer al Rey Que ha nacido y ese Rey Es el que yo voy y voy a adorarlo Tuvo que ser La misma presencia de Dios Mire si Su vida no es motivada Y guiada por la presencia de Dios No hay gozo en su vida no importa las circunstancias no importa las travesillas de la vida que tenga que usted seguir no importa las dificultades que tenga que pasar si la presencia de Dios va adelante si la presencia de Dios lo va guiando lo va a llegar al lugar correcto por eso es que la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía a toda justicia y a toda verdad era la misma presencia de Dios esa misma Shequina de Jehová que guió al pueblo de Israel en el desierto con una columna de fuego o con una nube. Yo no sé, la Biblia no lo dice, pero esto es lo que yo quiero creer. Porque en los momentos más difíciles de mi vida ha sido la presencia de Dios que me ha guiado y que me ha llevado. Es la que me ha dado gozo cuando no puedo seguir caminando. Es la que me ha dado gozo cuando creo que todo me está saliendo mal. Si la presencia de Dios no me acompaña, se me hace difícil caminar. ¿Qué los motivaba a ellos? ¿Qué los hacía seguir caminando con una travesía larga? Saber que ni siquiera era su propio rey. Pero se vieron motivados y definitivamente se cumple la palabra cuando ellos llegan finalmente al lugar. Dice el verso 10, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Escuche, no dice que se llenaron de gozo. No dice tampoco que se llenaron de gran gozo. Dice que se llenaron de grande gozo. Yo personalmente me lleno de mucho gozo cuando el Barça le gana al Madrid. Me lleno de mucho gozo. Le conté, ¿verdad? Cuando venía del avión que, que se estaba jugando la serie. No, no, no sé si le conté. En el quinto partido de los Yankees con los Astros que salió una muchacha que no sé cómo le hizo para ver el partido y ella era de los Astros. Y venía bien gozosa, hermanos. Yo venía, pero bien, bien enojado a la par porque me la pusieron a la par. Y ella venía gozándose en cada carrera que... Pero después entendí, yo dije... No, son dos añitos que está disfrutando. Yo llevo disfrutando eso muchos años. Yo llevo gozándome muchos años en esto. ¿Cuándo siente gozo? Cuando ganan. Cuando gana México. ¿Sabe qué yo no puedo entender, hermanos? A muchos que cuando van al, al estadio, cuando van a ver un partido, se sientan frente al televisor y se mete un gol o se mete un home run, están ¡Wow! ¡Gol! Y están llenos de gozo. Y aquí en la iglesia aparecen puras mazorcas tiesas. Sí. Yo no logro entender eso. ¿Qué le produce gozo? A mi esposa le produce gozo cuando yo le digo, "Mi amor, vámonos a los a, a los aules de San Antonio." Y nos perdemos tres o cuatro días por allá. ¿Qué le produce gozo? Se puede imaginar después de una travesía de gran, de tanto, de tantas millas, de tantos meses. Cuando llegan y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Escuche, hay algo bien importante. Dice, al, y al entrar en la casa, porque esto es lo que más me, me llena de importancia aquí vemos dos cosas bien importantes al entrar a la casa vieron al niño ya no era un bebé en inglés las versiones son muy muy, muy, muy especiales porque en inglés muestran cuando vieron, al hay una, hay una versión en inglés que dice infant es un infante de aproximadamente un año, dos años lo más ya no es un bebé lo vieron con su madre María y postrándose le adoraron wow ellos se postraron para adorarle usted tiene que entender esto hermanos estos sabios son gente muy elocuente gente muy educada gente sabia gente muy rica gente muy importante pero no se avergonzaron para postrarse delante de un infante de dos años no se avergonzaron yo no sé en qué categoría social usted está y en qué momento esa presencia de Dios que debe de estarle guiando todos los días de su vida cuando llega a la casa usted pierde la vergüenza y se puede postrar y puede adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores yo no sé si cuando se ha sentido motivado a hacerlo su estatus social no se lo permite Yo no sé si no le permite su estatus académico Yo no sé qué lo detiene Pero qué lindo es entrar a la presencia de Dios, entrar a la casa del Señor y saber que aquí cuando podemos venir y nos podemos entregar y nos podemos soltar y podemos expresar el mayor gozo posible, podemos postrarnos de igual manera y podemos adorar al único que merece toda gloria y toda alabanza. No se avergonzaron de adorar al Rey. Hay algunos que se avergüenzan hasta levantar las manos. Y están ahí viendo cómo, ¿quién los ve o quién no los ve? No se sueltan. ¿Conoce a alguien acá? Dígale, suéltate. Suéltate, ¿qué lo detiene? Luego dice la Biblia, y aquí me van a disculpar, pero no, estas prédicas salen. Porque está ahí, está ahí, yo no puedo obviarlo, hoy es Navidad pero no puedo obviar lo que dice ahí Yo quiero que usted me entienda, ¿ok? que a veces uno no, es a uno, donde uno a veces se, eh, que, 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 que empieza a leer el pasaje O se limita a predicarlo porque va a ser criticado o a decirlo porque el pasaje señala lo que, lo que señala pero dice la Biblia que dieron extravagantemente, la segunda parte del verso 11 dice, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. Me llama la atención la expresión y abriendo sus tesoros. Yo quiero que usted escuche algo y entienda algo. No cabe duda que ellos planeaban Darle algunos regalos. Esa era la intención que traía. Pero lo que tenemos que entender es el contexto histórico. ¿Qué es lo que nos muestra? Era un viaje de 11 meses. No era un viaje de, de aquí, de, 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 del Southwest para acá. ¿Sí me entiende? Era un viaje de 11 meses, era camello. No, no eran tres. Pudieron haber sido muchos más. Y no eran solo ellos. Esta gente era gente elocuente, era gente sabia. Ellos venían con eh, asistentes, venían con eh, sirvientes. No traían dos o tres camellos. Traían todo lo necesario para venir a Jerusalén. Y todo lo necesario para regresar otra vez a Persia. ¿Sí me está entendiendo lo que quiero decir? ¿Cuántos han viajado en carro un viaje largo? Usted prepara su carro y si es de los que no le gusta andar gastando mu mucho, mete una tamalada de frijoles. ¿Verdad? No, no sé, pero... Hemos, nosotros hemos hecho algunos viajes a, a... Los hermanos se recuerdan cuando hicimos un par de viajes allá a Nueva York, hermano Carlos me acompañó varias veces, los hermanos, van hermano a ah, hermano, nos acompañaron un par de viajes allá a Nueva York. Y nos preparábamos, hermanos. Una vez nos fuimos como 30, ¿no? hermano Marcos. Íbamos, llevábamos la van de la iglesia, llevábamos, eh, rentamos una minivan yo creo que hasta otro carro más. Hermano Marcos iba, iba manejando una y, y nos preparamos. O sea, usted va a hacer un viaje largo, lleva plata. Porque no se va a ir pelado, hay que echar gasolina. Entonces ellos venían preparados para ese viaje largo. Eran 11 meses de travesía. Y estas caravanas viajaban. Y la caravana cargaba una caja donde llevaban todos los recursos del viaje. De ida y de vuelta. Y alguien iba cargando esa caja. Ahora, ellos planificaron, obviamente, traer algunos regalos. O sea, cuando uno va a visitar, por ejemplo, a mí me pasa, yo también, eh, algunos pastores cuando han venido acá, a veces vienen y le traen un regalo a mi esposa, o me traen un regalo a mí. Yo cuando viajo, me invitan a predicar un lugar. Eh, igual, yo le llevo un presente a la esposa del pastor. Uno planifica, ¿no? O sea, no le voy a dejar todo lo que llevo en el bolsillo, pero sí le llevo un presente. Esa es la idea a veces de, de uno poder eh, agradecer, ¿no? Agradecer la invitación, independientemente si le van a dar ofrenda a uno o no, pero uno es, es eh, gentil en poder. Y ellos traían en mente dar una ofrenda. Pero yo me imagino que uno de los sabios llamó a uno de los sirvientes encargados y le dijo, abre la caja del tesoro. Llegaron, se postraron, empezaron a adorar a Dios y uno de ellos se levantó y llamó al sirviente y le dijo, abre la caja del tesoro. Y el sirviente le había dicho, maestro, recuérdese que tenemos que regresar. Era normal, ¿no? Y yo me imagino, porque cuando uno es impactado con la gloria de Dios, cuando uno es impactado de que el cumplimiento de esa profecía lo estoy viendo con mis ojos y me voy a postrar en adoración, yo hubiera hecho lo mismo. Saquen todo y pónganlo acá y pónganlo enfrente. Les vamos a dejar todo. Maestro, pero no hay para el regreso. No te preocupes. Hemos venido a dejarlo todo. ¿Haría usted lo mismo? ¿O se preocuparía del regreso? La Biblia señala, escuche bien, que ellos llegaron. Y hay algo más impresionante aquí. La Biblia señala que ellos ya no regresaron por la misma ruta. Es más, Herodes les había dicho, vayan a Belén y después, cuando encuentren al rey, me vienen a buscar porque yo lo quiero ir a adorar. No lo iba a hacer. Cuando se, se sintió y se vio burlado por los magos porque no regresaron, dice que mandó a matar a todos los niños menores de dos años. Ese mismo día, Herodes enfermó y cinco días después falleció. Eso es lo que encuentra, lo que cuenta la historia. Herodes murió cinco días después. Los magos habían llegado y habían entregado todo. Y déjeme decirle algo, hermanos: cuando uno aprende a adorar y a dar, se experimenta una plenitud de gozo inexplicable. ¿Por qué usted cree que el apóstol Pablo nos aconseja a dar, no por necesidad ni por obligación? Porque Dios ama al dador, alegre, gozoso. Cuando usted no tiene temor de dar, sin importar que no va a tener para regresar, después de ver la gloria de Dios, aunque no regresemos, aunque no lleguemos, la pregunta es, si fue así, ¿cree usted que en el camino Dios los desamparó? ¿Usted que conoce a Dios, cree que Dios los desamparó? ¿Ah? No. Dios sabía que todo ese oro toda esa mirra y todo ese incienso, lo iban María y José a usar para el sostenimiento de ellos y su hijo Jesús los tres años que iban a estar en Egipto. El día, escuche bien, el día que Herodes mandó a matar a los niños, un ángel se le apareció a José, y le dijo, toma a tu esposa y al niño, y vete a Egipto. Dios había provisto. Ahora escuche, lo impresionante es que el verso 12 dice, pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después de que ellos adoraron, y le entregaron todo lo que tenía Dios les habló por una revelación. Escúcheme, hermano. ¿Quiere que Dios le hable y le diga todo lo que necesita hacer? Adórelo con grande gozo y dele al Señor con gozo y alegría. Y usted va a escuchar la voz de Dios. ¿Quiere experimentar la plenitud de gozo? Adórele con grande gozo y dele con alegría de corazón. Eso es plenitud de gozo. Cuando usted en su corazón siente el gozo inefable postrado en adoración, o cuando usted le dice al Señor, Señor, esto es tuyo, pero lo hace con alegría y con gozo de corazón, no lo hace por necesidad ni lo hace por obligación. Lo hace con alegría y gozo. ¿Sabe? En este tiempo todos nos compramos cosas. Y uno como pastor que es figura pública tiene que a veces eh, aguantar muchas y, y tomar otras, ¿no? Pero eh, en estos días me decidí comprar una troca. Y no es de ustedes de falta de conocimiento porque ustedes saben dónde yo parqueo mi carro. Pero no la compré ni con tristeza ni tampoco la compré por obligación. La compré con gozo porque me gustó. ¿Sí me entiende? Compra usted algo cuando usted compra algo y después se lamenta, usted compró por tristeza. Ahora, no compre nada que no pueda eh, después solventar. ¿Por qué? Porque entonces lo que es bendición se traduce en maldición. La Biblia dice que la bendición de Dios es la que, que enriquece y dice algo más y no añade Tristeza. Si usted compra algo hoy y tres meses después no lo puede pagar y le va a traer tristeza, no fue bendición de Dios. ¿Sí me entendió? Cuando usted compra para usted algo, usted compra lo que quiere. Yo le digo la verdad, yo no quería comprar ese eh, eh, carro hoy, en este, en este año, porque yo estaba bien contento con mi pailo pero me vi hasta cierto punto en la necesidad de hacerlo, porque por ahí me dejaron un carrito que no tenía que, que me vi obligado a hacer algo. Dije, no puedo estar pagando dos carros, entonces me voy a llevar este carro y mi, y mi pilot y voy a ver, pero me voy a comprar lo que yo quiero. ¿Sí me entiende? No me voy a comprar lo que, usted, lo que usted quiere que yo compre, porque usted no compra lo que yo quiero que usted compre. Usted no anda manejando el carro que yo quiero que usted maneje. Déjeme decirle que si usted me dice a mi pastor qué carro usted quiere que yo maneje, yo lo voy a mandar a que se compre un Mercedes. Porque yo quiero que los hijos de Dios anden bien. Al pastor lo critican por andar en un carro bueno, pero el pastor honestamente, yo me gozo cuando yo veo a los hermanos con buenos carros allá afuera. A mí me llena mucho de gozo. En este tiempo hoy compramos y nos damos y nos damos con mucho gozo. pero a veces no es el mismo gozo cuando le damos a Dios o cuando le tenemos que dar a Dios. En estos días me llamó el banco porque desde que compramos la propiedad en North Houston, usted sabe que esa propiedad la compramos sin enganche, no dimos ningún enganche, porque esta propiedad tenía suficiente equity, o sea, esta, esta propiedad la, la construimos sin, sin préstamo, entonces no, 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 no la debemos, pero cuando compramos la propiedad del norte, pues tuvimos esa facilidad de comprar sin préstamo, sin, sin, sin enganche, sin down payment. Eh, había suficiente equity y se nos facilitó la compra. Por eso es que pudimos comprar la propiedad allá. Pero en el proceso hubieron algunas cosas que en el momento no las entendimos con el pastor Abraham. Y digo no las entendimos ahora, porque en aquel entonces estábamos entendiendo todo lo que nos... Nos, ¿Cómo se llama? Nos, eh, nos estaba diciendo el oficial del banco, el, 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 el oficial de préstamos. Y en la cláusula del préstamo, y le estoy contando esto porque la propiedad es suya también. Si fuera solo mía, no, les, no se la contaría. Pero le estoy contando esto porque la propiedad, esta, esta propiedad dice que le pertenece a la iglesia Faro de Luz. ¿Y quiénes son Faro de Luz aquí? A ver, levanten la mano todos los que son Faro de Luz. No se preocupe, no va a levantar ofrenda para la iglesia, no, no, porque ya van a pensar que estoy manipulando la entonces No, no se trata de eso. Pero le estoy contando esto porque usted también es dueño. ¿Sí? Entonces me, me llama el banco y me dice, porque en la cláusula, en el, banco, en el préstamo se hizo una cláusula eh, de que podíamos tener, eh, así lo entendimos con el pastor Abraham, y así nos lo presentó el oficial del banco, que podíamos, eh, a final de este año, poder pagar 300 mil dólares sin necesidad de, de penalidad. Cuando vendimos el terreno que teníamos en el norte, que lo vendimos muy bien, pudimos pagar un cuarto de millón de dólares sobre ese terreno. Entonces ahora estaba la cláusula de pagar los 300.000 mil ahora y otra cláusula 300.000 mil el próximo año. Y así lo habíamos entendido. O sea, lo vimos como una gran ventaja para poder salir adelante. Y, y obviamente no pagar tanto interés. Entonces me llaman los del banco, es más, me vinieron a buscar acá, no me encontraron y yo andaba en Guatemala y entonces les dije, cuando yo regrese de Guatemala yo voy a ir a hablar con ustedes. Y llevo el viernes pasado, que regresé de Guatemala, hablé con ellos y me dicen, eh, pastor, queremos saber dónde están los 300 mil dólares que tienen que pagar ahorita a final de año. Le dije, no le entiendo. Sí me dice el préstamo dice que ustedes tienen que pagar 300 mil dólares. No, el préstamo no dice eso, el préstamo dice que nos dan dando la opción de que si podemos pagar, lo pagamos, si no, no. Eso fue lo que nos explicó el oficial del banco. Lo que quiero decirle, ese no es tanto el problema, porque esos son problemas de Dios, <risa> ¿me entiende? Y yo sé, ¿y por qué le estoy diciendo que es problema de Dios? Porque a mí no me preocupan esas cosas. Eh, yo tuve que presentar toda la postura y les dije que, que no lo teníamos y que ellos tenían que entender lo que me habían dicho y el oficial del banco que nos, que nos dio el préstamo está ahí y tiene que confirmar. Y bueno, finalmente se arregló el tema. Lo que quiero decirle es que me dijo, si ustedes no tienen el dinero, esta es la mejor oportunidad, me dijo. ¿Para qué? le dije yo. Para que usted recaude fondos para, para, para la iglesia, porque mire, ahora que es Navidad, es la mejor oportunidad porque toda la gente es Navidad y yo me, yo me reí ¿no? y le dije mire no solo es en faro de luz le dije, eso es a nivel universal el cristiano en esta época no se recuerda del Señor el cristiano en esta época no le da al Señor cristiano en, en esta época se da a sí mismo. La gente allá afuera tiene otra mentalidad. Independientemente de que usted pueda dar o no dar, lo que yo quiero decirle es que estos magos llegaron a dar con gozo y alegría de corazón. Y que lo que trajeron, cuando lo trajeron y le entregaron todo, entendieron que Dios nunca los iba a desamparar. Y que en su viaje, yo estoy seguro, que se les triplicó todo lo que le entregaron al Hijo de Dios. Todo el oro, toda la mirra, todo el incienso. No me, no, me, no me da tiempo para entrar en las profecías del libro de Isaías, donde señala que estos magos fueron bendecidos. Porque son los tres elementos importantes que han sostenido el reino de Jesús sobre la tierra. E Isaías empieza a desglosar una serie de profecías que implican la bendición que hasta estos magos alcanzaron. Lo que quiero decirle es que la plenitud de gozo se da cuando usted puede dar, cuando usted puede adorar con toda libertad. Es tiempo de soltarnos. Es tiempo de que si usted expresa su gozo y alegría cuando gana eh, cuando gana la tri este es el mejor lugar para expresarlo porque aquí usted y yo venimos a adorar y a exaltar y bendecir el nombre del Señor Todopoderoso. A eso llegamos a este lugar. Para terminar los próximos Tres minutos para terminar. Dice Lucas capítulo 2. Por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Sireneo gobernaba en Siria y así que iban todos los todos a inscribirse cada cual a su propio pueblo también José que era descendiente del rey David subió de Nazaret, ciudad de Galilea a Judea fue a Belén, la ciudad de David para inscribirse junto con María su esposa ella se encontraba en Cinta. y me gusta el verso 6 y con eso quiero terminar escuche y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo o sea, de dar a luz. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió, la versión nueva internacional dice, en pañales. Y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. La reina Valera dice que lo acostó en un pesebre lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Jerusalén tenía un rey déspota, controlador, despiadado. Quería tener control sobre todo y por todos. Y me gustó mucho cuando dice y lo envolvieron en pañales porque usted Hoy podemos entender que pueden ser pampers, no son pampers. En el tiempo de Jesús no habían pampers. El original, la palabra que utiliza cuando envolvieron a Jesús, se lo envolvieron en tiras, dice el original, Tiras despreciables. Y cuando usted va más profundamente a entender cuáles son las tiras despreciables, eran ropa de muerte, eran lienzos para los muertos. Wow, qué simbolismo tan lindo. Mientras Jerusalén tenía un rey déspota, manipulador, controlador, asesino, estaba naciendo. Un rey que sabía para qué estaba naciendo. Lo envolvieron en lienzos de muerte. ¿Por qué? Se cumple lo que dice Filipenses capítulo 2. Mientras aquí había un hombre que no quería soltar el poder, había nacido alguien que se había despojado de su gloria. Se había despojado de su poder y de su autoridad. Mientras aquí había un rey despiadado, viviendo en lujos, nace un nuevo rey en un, mes, en un, en un pesebre, ni siquiera en un mesón, en un pesebre. Mientras aquí había un rey despiadado, déspota, vestido de lino fino, a este rey lo visten con lienzos de muerte, ropa de muerte. Porque él sabía para qué había nacido. Había nacido para darle vida a usted y darme vida a mí. Él había nacido... Porque sabía que iba a morir. Yo sé para lo que yo nací. Yo nací para adorarle a Él. Yo sé para lo que usted nació. Usted nació para adorarle a Él. Y ahí hay gozo. Ahí hay plenitud de gozo. Cuando sabemos para qué existimos.